0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 6, briser les codes. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec les Adonneux, Mélanie Estelle Faye et Lionel C'était une question qu'on m'avait posée à titre personnel. D'où vient cette citation d'Elisabeth Von Harbourg que j'aime tellement citer. « C'est bien de vouloir faire sauter la maison, mais il faut connaître le plan pour savoir où placer les charges. » Ça venait d'un atelier qu'on avait dirigé ensemble. La question de briser les codes se pose assez souvent en ligne. On voit même une frange qui dit qu'elle ne veut pas lire par peur d'être influencée et veut révolutionner la littérature, ce qui est une intention absolument louable. «» Mais on peut s'interroger sur, justement, euh, la place des codes littéraires, euh, leur pertinence, et surtout, dans quelles circonstances, pourquoi, comment les briser. Si on peut définir qu'un code, c'est un motif consacré par l'usage qui engendre un ensemble de réactions inconscientes, je pense que le premier code, dans la fiction en tout cas le plus ancien, c'est que l'œuvre que l'on lit, que l'on découvre, est empreinte de sens quitte à ce que ce sens soit, paradoxalement, de ne pas en avoir. Alors, il y a les codes plutôt narratifs, des codes plutôt linguistiques, mais en gros, justement, quand on va au-delà, quand on veut essayer d'aller au-delà, quand on veut réinventer, faire progresser la littérature, tout dynamiter, révolutionner le monde artistique, euh, comment et pourquoi on fait Quelle est la pertinence, finalement euh, Quel est le bon dosage euh, Où est-ce qu'on va et comment on s'y prend
1: Alors... Bah moi, c'est surtout en littérature de genre, c'est une question qui revient pas mal en ce moment, que ce soit en festival, que ce soit en table ronde. Et grosso modo, je pense que j'avais un peu abordé dans d'autres épisodes cette question-là par euh, les biais de l'épisode. Et il euh, y a des codes, mais effectivement, pour les briser ou pour jouer avec efficacement, oui, c'est mieux de les connaître. Et il y a une envie aujourd'hui de la part des lecteurs de livres qui sortent des codes, pour plein de raisons, parce que, par exemple, beaucoup de ces codes ont été faits avec notamment des représentations sociétales en tête qui ne correspondent plus, et heureusement, à des aspirations de beaucoup de lecteurs jeunes et moins jeunes d'ailleurs aujourd'hui. Je pense par exemple à certains codes très patriarcaux dans une partie de l'épique ou de la dark fantasy. Donc, moi, gros barbare, euh, sauvé, faible, héroïne, à gros sein, par exemple pour faire du très basique après ce que je vois aussi c'est qu'il y a des auteurs qui maintenant voient que l'imaginaire ça fonctionne et puis qui se disent tiens bah, si je venais faire joujou dedans ce qui à la base n'est pas forcément un mal hein. venez dans l'imaginaire, on est cool, on vous aime euh, mais qui pour certains se vantent de ne jamais en lire et notamment donc, lors d'une table ronde par exemple il y a une autrice qui a déclaré moi de toute manière je renouvelle l'imaginaire parce que euh, j'ai lu que de la littérature blanche j'ai pas lu Tolkien donc mon histoire n'est pas médiévale et elle n'est pas manichéenne en gros pour résumer alors déjà, Tolkien, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Je sais qu'il y a des fans de Tolkien qui nous écoutent. Je, voilà, je suis des vôtres aussi. Donc oui, il faut différencier Tolkien des clichés qu'on a sur Tolkien. Et puis surtout, ben, en fait, son histoire, c'était la nième histoire, pas forcément mal écrite, hein, mais euh, de cité magique dans des ambiances renaissance, ce qu'on a depuis l'entris de Brandon Sanderson, La moitié de Guy Gabriel Kay, et en plus original avec Les Abîmes de Gabori, pour n'en citer qu'une petite partie. quoi donc, euh, et c'est pas grave je veux dire mais voilà, chercher l'originalité à tout prix et en ne lisant rien autour pour ne pas être influencé bah, ben ça fait qu'on réinvente l'eau tiède et ce que je vois au contraire c'est beaucoup plus quand on connaît les codes de l'intérieur et qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on va les tordre pourquoi est-ce qu'ils existent déjà on peut les interroger savoir pourquoi on va les tordre, où on veut les amener pourquoi on va jouer avec ces codes et qu'est-ce qu'on va en faire de nouveau et là c'est un jeu qui est super intéressant
0: alors, je ne peux que souscrire des deux mains et des deux pieds sur la, la nécessité de connaître les codes pour aller pousser plus loin, ne serait-ce que parce que la littérature est une conversation et que, bah, globalement, et en particulier en imaginaire, on essaye de pousser l'expérience de pensée un cran plus loin, de répondre les uns aux autres, etc. Cette intertextualité, on en fait, fait un épisode là-dessus, elle est toujours présente dans la littérature de manière générale, mais encore plus dans l'imaginaire. Sur les techniques, en fait, c'est vachement intéressant ce que tu disais. Moi, j'étais resté beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus près du plancher des vaches, qui était que, en fait, une réaction que je vois assez souvent en atelier, c'est il y a un certain nombre de techniques de base dans l'écriture et dans la littérature. On en parle de loin en loin, point de vue, temps de narration, etc. Et euh, j'ai vu assez souvent en atelier des auteurs et des autrices qui ont tendance à aller vers des techniques compliquées je m'inclus là-dedans, hein, dans mes débuts, je l'ai fait aussi euh, complètement. Finalement, par un petit peu manque de connaissances, justement, des, des grands codes de littérature, grands, euh, grands codes de la narration. Et ça paraît effectivement un peu barbant, hein, ça s'apparente un peu aux gammes euh, en musique. Oui, c'est pas le truc le plus fun de la Terre, mais les, plus les codes sont anciens en termes de codes de narration, je parle pas de motifs et de tropes, hein, pour le coup. Plus les codes de la forme sont anciens, en général, s'ils ont persisté jusqu'à maintenant, c'est ils ont une certaine pertinence en ce sens qu'ils sont transparents. Et derrière, je trouve que ce qui est intéressant dans leur relation au code, c'est pour moi la question où est-ce que je veux que mon lectorat place son énergie cognitive, en fait c'est où est-ce que je veux qu'ils prêtent de l'attention, qu'ils réfléchissent à quelque chose. Tu parlais par exemple de euh, la remise en cause du patriarcat euh, dans euh, l'imaginaire moderne. Bah, je trouve que par exemple quand on a un discours de ce genre-là qui est très d'actualité, pour que ce genre de, de discours et de traitement ressortent au maximum, évidemment hein, ce n'est pas une règle absolue, mais je trouve potentiellement intéressant de se poser la question, est-ce que je n'aurais pas envie à ce moment-là pour ça, pour que mon discours ressortent du mieux possible de prendre des codes narratifs qui sont transparents. Troisième personne, point de vue, euh, par exemple. Pour moi, la, la question étant donc où est-ce que je veux que mon lectorat place son énergie, à quoi je veux qu'il prête son attention au maximum parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, je pense que si on réinvente la forme narrative et qu'on fait des utilisations créatives de la mise en page et qu'on fait des utilisations créatives des temps de narration et qu'on qu rajoute les trucs les uns après les autres, je pense que peut-être on en demande un peu trop. Se poser la question, où est-ce que je veux vraiment que les choses ressortent Où est-ce que je veux vraiment que les codes que je brise ou que je remanie puisse briller par rapport au reste. Je pense que c'est une conversation intéressante à avoir soi-même. Où est-ce que je veux finalement que le lectorat pose son attention, sachant utiliser un code, même si ce n'est pas l'effort zéro dans l'écriture, ça va être un effort bien moindre pour le lectorat pour, pour accéder à l'œuvre
1: je te rejoins tout à fait en fait c'est aussi la question de maîtriser ce qu'on écrit et quand on parle plus profond là pour le coup de code de narration euh, donc de code d'écriture euh, de stylistique tout ça c'est simplement qu'il y a des outils qui sont à notre disposition qu'on peut connaître qu'on peut utiliser pour ne pas forcément enchaîner couche de complexité sur couche de complexité après si on met des couches de complexité pareil les mettre en connaissance de cause savoir ce qu'on veut faire passer et pour ça c'est bien aussi bah, déjà de d'utiliser un peu ces outils à la base de voir déjà un peu le niveau tutoriel avant de passer au niveau compliqué et je vois par exemple que là en ce moment comme moi, nous enregistrons je suis en train de terminer désespérément mon pavé maritime que j'écris depuis plus de 15 ans mais mine de rien il y a des outils narratifs, stylistiques avec lesquels je jongle euh, de manière assez naturelle aujourd'hui que je ne maîtrisais pas du tout de la même manière quand j'ai commencé à écrire même si je les connaissais en fait donc D'avoir justement commencé en les utilisant, ben par exemple, en vraiment bossant à fond le roman choral avec boen en bossant euh, des trucs beaucoup plus euh, donc poussés, côté stylistique, avec un éclat de givre et tout, ça fait qu'à chaque fois, j'ai vraiment testé des choses, essayé des choses, et que maintenant, je peux un peu plus les mettre ensemble et voir où ça m'amène. Et ça ne veut pas dire que les autres histoires, elles étaient moins bien, c'est juste que... Euh, voilà, enfin c'est comme en cinéma, on fait un court-métrage en général, puis un deuxième et puis un premier long-métrage avant de se lancer dans l'hyper-grosse production hollywoodienne. Le cas inverse, par exemple, c'est le réalisateur du premier Donjon et Dragon qui s'est lancé sans aucune expérience préalable, quasiment dans un immense film à effets spéciaux, Et ça ne pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Alors que quand on voit tout le parcours de Peter Jackson avant Le Seigneur des Anneaux, finalement, dans tous ces films, il y a des morceaux de ce qui va faire Le Seigneur des Anneaux plus tard. Et ça, on le voit. Mais il n'est pas passé tout de suite, en fait, au Seigneur des Anneaux. Et c'est pour ça que le film fonctionne aussi sur plein de niveaux. Et après aussi, disons, quand on parle de briser les codes, notamment littéraires profonds, par moments, il faut avoir une certaine humilité et se dire que très probablement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites avant nous. Et de voir aussi les œuvres qui poussent très loin. Donc, euh, le jeu sur les codes pour se dire, ouais, ok, on peut aller jusque-là, et par contre, quand on prise les codes en connaissance de cause, en connaissance ses effets, là, ne pas être timide, et là, c'est un livre dont j'ai beaucoup parlé, mais je maintiens, si vous voulez voir jusqu'où on peut jouer avec la langue française, vous lisez Notre-Dame des Fleurs, euh, ça date de 1942, vous prenez une grande claque dans la figure, et vous vous dites, ok, ce que je fais à côté, c'est quand même vraiment gentillé. Et c'est bien d'avoir un peu du militant en écriture, parce que voilà quoi. En général, quand on prend la grossette, on n'écrit on pas. On est juste en train de construire sa propre petite statue d'auteur. Ou en tout cas, on, on se remet pas assez en cause en écriture pour faire quelque
0: chose qui ait du sens. J'aime beaucoup ça.
1: <rire> ben, j'ai pas grand chose à ajouter en fait. Euh, je trouve que vous avez vraiment tout dit. Que tout ce que vous dites est extrêmement pertinent. Que je suis d'accord avec. J'ai pas forcément une réflexion beaucoup plus poussée sur euh, sur ce sujet-là. Donc, je vais me contenter d'appuyer complètement ce que vous venez dire l'un et l'autre.
0: Je repense toujours à, à la citation de Picasso qui disait qu'il lui a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Je me rends compte là, euh, à mesure qu'on en discute, on a un peu eu finalement la même conversation sur la technique littéraire de manière générale. Les codes, ça n'est jamais qu'une extension ou un cas particulier euh, de euh, la technique au sens très large. C'est de la technique appliquée, un code littéraire quelque part, de ce point de vue.
1: Pour rebondir là-dessus, oui, un point très important que tu soulèves là, Lionel, c'est aussi quand on parle de code ou de stylistique, par exemple, très souvent, dans l'esprit des gens, c'est le style, c'est pour faire des trucs très littéraires, entre guillemets, c'est-à-dire très complexes, avec des phrases méga longues et tout. Et souvent, les premiers textes des jeunes auteurs, c'est des phrases trop complexes, trop longues, etc., avec beaucoup trop de subordonnées dans certains cas. Euh, voilà, donc, parce que, oui, on passe souvent par là. Et, en fait, avoir un style simple, efficace pas forcément épuré mais en tout cas écrire des choses simples bah souvent c'est très compliqué en faire de ça en fait, savoir comment écrire quelque chose de simple, d'accessible c'est beaucoup plus compliqué que d'enchaîner les subordonnées relatives et c'est aussi pour ça que mine de rien bah, les auteurs adultes qui méprisent les auteurs jeunesse ou qui parfois essayent d'en écrire souvent ils se cassent les dents là-dessus euh, surtout s'ils n'ont pas assez d'humilité CF, donc euh, mon intervention précédente, parce que vraiment essayer d'écrire un texte accessible à un monde de 8 ans, à un monde de 9 ans et qui a du sens et qui est vraiment quelque chose à dire, c'est beaucoup plus compliqué que d'écrire un roman
0: pour les adultes qui fonctionne à peu près, vraiment. Entièrement d'accord. Petite citation pour terminer.
1: Il y a trois règles pour écrire un roman. Hélas, personne ne les connaît. attribué à William Somerset Mogan.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire mmh.